0: You GP vive la pasión por el motor con Carlos Miguel.
1: con ¿Ah?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Esta fue la simpática manera que ha tenido desde la radio de despedirse de todo el equipo McLaren Carlos Sainz. Recordar su mejor o peor tema, según se mire. Cuidado que se acerca a Villacico de COPE y lo podemos hacer bastante peor. Pero su mejor canción en el coche, el Smooth Operator de Sade que hiciera famoso el año pasado, bueno, pues una vez más se lo cantó a todo su equipo en una despedida triunfal. Porque lo que quería McLaren era acabar tercero en constructores, lo ha logrado con el quinto de Norris y el sexto de Carlos Sainz. Y lo que quería Carlos Sainz era, por un lado, ganar a Norris, lo ha conseguido, y por otro lado, ganar también a su futuro compañero, Charles Leclerc. Ha terminado sexto en el Mundial, tercero de los otros, es decir, de los que no llevan eh, un Red Bull o un Mercedes y han ganado carreras con ello, Porque ha superado a un Red Bull, ...y ha superado por supuesto a los dos Ferrari... ...cuarto, el mejor de los otros... ...con el Mercedes del año pasado, el Racing Point... ...un brillante Checo Pérez que... ...ahora mismo aunque no ha firmado... ...sí que ve cerca la posibilidad de correr con Red Bull... ...el año que viene, aunque sea solo una temporada... ...y estar de reserva Albon... ...eso es lo que hay ahora mismo... ...y en la quinta plaza, Daniel Ricciardo... ...después de esas felicitaciones hubo fiesta... ...en el box de McLaren... ...y declaraciones con Movistar... ...de Carlos Sainz, que está orgulloso... ...de cómo ha ido esta segunda temporada en el equipo naranja.
0: Yo creo que una buena muestra de, de lo que ha sido el año... ...son estas últimas seis, siete carreras, ¿no? Que no nos hemos bajado de los siete primeros... ...en cuanto nos han, um, nos han dejado de pasar los problemas de los pit stops... ...de principio de temporada, los problemas de motor y demás... ...no nos hemos bajado de los siete primeros en siete, ocho carreras seguidas, ¿no? So, así que muy, muy contento. nos vemos el año que viene de rojo, que también hay ganas.
2: Bueno, pues a ver si le vemos de rojo... ...pero antes vamos con los titulares... De un día de alegrías y de despedidas. Ganó Verstappen en Abu Dhabi y algo que puede parecer raro, eh, porque ganó a los dos Mercedes tranquilamente, con 15,9 segundos de margen, tirando todo el rato. Si no es porque en la última vuelta a Ricciardo le quita la vuelta rápida, haber hecho su primer eh, gran chelem. Eh, más allá de eso, eh, lo lo significativo es lo que dijo el propio Verstappen nada más acabar la carrera, qué fácil es controlar una carrera de la pole es, esa es la criptonita de Mercedes, hay que quitarle las pole si quieres ganarles el mundial porque con 15-17 que han logrado este año la mayoría de Luis Hamilton el neumático no se desgasta vas a tu ritmo, marcas la estrategia eh, tienes muchas ventajas con el aire limpio de ir primero eh, vimos a Bottas en la segunda posición y un Hamilton que dijo nada más acabar la carrera que estaba contento de estar vivo por el COVID y que se había encontrado francamente mal en el coche. La pregunta que se queda en el aire es, entonces, ¿por qué le dejan correr si no está bien físicamente? Bueno, pues Hamilton lo que hizo fue darse prisa porque George Russell lo hizo muy bien en Sakir. Y vamos a escuchar las mejores despedidas de este día. Recordemos que en la carrera, que quinto, como decía Norris, sexto Sainz, séptimo Ricciardo, Gasly, Ocon y Stroll. Mejores despedidas empezaron, empezamos por la despedida... De Sebastian Vettel, los dos Ferrari fuera del punto, decimocuarto, decimotercero, Vettel se despide de su equipo, también como Carlos, cantando en italiano. Voy siete la escuadra rosa, apasionati, arreterete mai, la mia fermato sta arrivando, mi pia chuto. Bueno, es absolutamente inenarrable. Creo que Antonio Bravo no le cogería para el Villancico de Cope, donde el nivel ya es ínfimo, eh, pero bueno, es un bonito detalle. También es verdad que estuvo muy cariñoso con la tropa y muy poco con Matías Binotto, diciendo que ya veremos dónde llega, que el gran problema que ha tenido en su época en Ferrari es que Marchione dejara el, el equipo y que nunca ha visto en la parrilla una diferencia de coches como él, la que él ha tenido en este eh, 2020. Así que le ha tirado varias eh, tarascadas Ha habido más despedidas La siguiente sería la de Daniel Ricciardo Ricciardo le da las gracias a su equipo y después, como siempre piensa en la fiesta una cerveza, dos. Y luego estuvo el que rizó el rizo. Otro que se va. Eh, no se va como Ricardo eh, a McLaren Mercedes, sino que se va de la Fórmula 1, que es Kevin Magnussen. Eh, os he traído este corte por una cosa muy divertida. Es hablar con el box mientras estás haciendo donuts con el coche en una de las escapatorias de la pista. Vamos a ir a escuchar a Magnussen. Wish Soy leyenda. Os seguirá en el futuro. Bueno, y ese era Steiner. Steiner, el que hemos visto en Netflix, que parecía un ogro, cómo le dice gracias, hermano, gracias por estos cuatro años, y escuchar el coche cómo está revolucionado, dando vueltas este es el control que tienen los pilotos de Fórmula 1 de, de, de estas bestias de, de mil caballos es eh, absolutamente impresionante también Checo Pérez ha dejado Racing Point por cierto, otra perla dejó no hay nada como hablar con los pilotos cuando acaba acaban mundial y ya no tienen eh, que responder ante sus equipos, dice que han perdido el, el tercero en constructores ante McLaren porque los dos pilotos siempre han puntuado le está tirando una andanada a, 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 su, actual, a su hasta ahora equipo por el rendimiento de Stroll que es verdad que ha tenido dos podios, pero por otra parte ha tenido carreras realmente penosas y también le está dando un mensajito a ese equipo al que sueña con ir, que no deja de ser Red Bull. Hay algo que está a favor de Checo Pérez. Primero, no hay carrera en Vietnam, con lo cual el asunto eh, tailandés, la, el origen tailandés de Albon juega en su eh, no juega, en fin, no, no tiene ningún papel al no Nobel Gran Premio Vietnam y sí hay carrera en México, así que la FON también está empujando muy fuerte para que se firme ese eh, contrato de Checo Pérez. Y vamos quizás con el protagonista del fin de semana, aparte de la carrera, la carrera fue bastante aburrida, pero el protagonista fue Fernando Alonso volviendo con su R25. Vamos a verlo desde fuera. El Pado Gentero se paralizó con el sonido de su coche y también con esa agilidad, con esa eh, bueno, esa, ese algo primitivo que tiene un coche que pesa 145 kilos menos que los actuales, que es muy directo. Y que además el ritmo de carrera estaría más o menos rodando como los de ahora, aunque a una vuelta sí que eh, perdería. Bueno, pues fijaros lo asombrado que se queda Hamilton y cómo dice, según él, este es el mejor sonido que ha habido jamás. Pasa el R25, habla Luis Hamilton.
3: Oh, ese sonido es bueno, man. I mean, oh, it's
2: the greatest sound. ...ahí estaban... ...todos los eh, miembros... ...miembros de muchos equipos... ...en el pit lane ...con sus eh, cámaras... ...de vídeo grabando... ...cómo pasaba... ...Fernando Alonso... ...además... ...el tiempo 1.39.9... ...hay que tener en cuenta... ...que no está preparado... ...para esos neumáticos... ...o subviraba demasiado... ...o sobreviraba demasiado... ...tampoco había un equipo detrás... ...tampoco había... ...un despliegue técnico especial... ...era un equipo de demo... ...ruedas de demo... ...que no son buenas... ...la conclusión con ese 399 ...es que si vemos la vuelta rápida en carrera... ...de Daniel Ricciardo de 49... ...pues eso, que sin los trucos de calificación... ...de hacer 35 que tienen los híbridos actuales... ...hubiera estado rodando en carrera... ...salvo que la parada hubiera sido larga... ...porque hubiera tenido parada parar a repostar... ...hubiera estado rodando en carrera a ritmos... ...perfectamente competitivos... ...entonces la pregunta que se lanza cuando uno ve... ...ese coche que tiene... Eh, esa, ...ese rendimiento tan brutal... ...a pesar de sus 15 años... ...es, ¿para qué hemos gastado cientos de millones de euros... ...en hacer más ecológica la Fórmula 1... ...si produce menos emociones... Que la de hace 15 años? Bueno, pues esa misma pregunta era la que respondía Fernando Alonso nada más eh, bajarse de ese R25 Se nota que es muy rápido, detrás del volante se notan todas las vibraciones, todo, y todavía estoy sonriendo. Llevo puesta la mascarilla pero seguiré sonriendo hasta 2021 seguramente.
1: ¿Cómo ha sido ver a todo el mundo animando en el pit lane?
2: Sí, es algo que echamos de menos, los aficionados y toda la gente del PADO, que echamos de menos este sonido, echamos de menos la Fórmula 1 de la que nos enamoramos cuando éramos niños y lo veíamos en la televisión, esa era que nos unió a todos. Bueno, pues ahí lo tenéis, la era que nos unió a todos. Vamos a hablar ahora enseguida con alguien que está dentro de Ferrari que nos va a decir cómo se va a recibir a Carlos Sainz en la Casa Roja. Es el probador, Mar así que enseguida me pongo de pie para recibirle. Y además vamos a hablar con Borja González de qué pasa con Mar Márquez. Mar Márquez por lo menos ya está en Cervera, buena señal, no le han tenido que hacer una cuarta operación, ha evolucionado bien la infección con el tratamiento antibiótico en el Hospital Rubén Internacional y va a seguir con el tratamiento antibiótico en casa. Eso quiere decir que los plazos pueden per, podrían incluso permitirle llegar a la próxima temporada, aunque sea un poco justo. Pero en cualquier caso, lo primero es la recuperación física y llegó con el brazo en cabestrillo a casa. En fin, lo vamos a hablar con Bojan González. Y no os perdáis, por cierto, entrevista con Alex Palou, uno de los hombres del año que viene, 2021. Va a estar aquí en CopeGP y nos va a hablar que es correr con el equipo campeón de Scott Dixon, con Chip Ganassi, con eh, Jimmy Johnson, con, en fin, un plantel Marcus Ericsson un plantel de lujo. Ya ha notado la diferencia de los test de su anterior equipo a este y espera desde el principio estar en los podios, estar donde quiere estar, arriba en el campeonato Indy. Es uno de los hombres del, del año y también vamos a hablar con él un poco de la Fórmula 1 que ha estado siguiendo a tope estos días. En fin, que esto es Cope GP que viene muy completo. Quedaos aquí.
1: My first kiss went a little like this.
2: Gope GP.
0: You know Vamos a hacerle la primera entrevista para un medio nacional a Jan Laporta, el precandidato a las elecciones del Fútbol Club Barcelona. Señor sí, Laporta, ¿qué hola, tal? Te te buenas noches. Buenas Juan noches.
1: Macastaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a
0: nadie. ¿Es usted más antimatridista que antes o menos? Igual. Yo soy barcelonista. ¿Tiene usted buena relación con Florentino Pérez? He mantenido una buena relación con todas las personas del fútbol. ¿Qué tal se lleva con Tebas? Personalmente, bien. gran nombre propio es Messi. ¿Se cree capaz de convencerlos? Sí. Nos tenemos a precio y nos respetamos. ¿Hay que estar dentro para saber si el Barça le puede seguir pagando a Messi 100 millones de euros al año? Eh exactamente de lunes
3: a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada el partidazo de cope lo damos todo.
2: Seguida me, me voy al estribillo porque es el Smooth Operator de Sade, tan elegantemente cantado por Sade. Eh, no, no es la cosa de Carlos, pero la cosa de Carlos es muy divertida. Y simplemente lo hizo una vez porque le gustaba la canción, no por otra cosa. Y se ha quedado como una, como una señal de identidad. Como es una canción antigua, pues tarda en salir el estribillo y me da tiempo a presentar a un hombre muy de bailar agarrado, la verdad. Margen Gené, probador de Ferrari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Carlos, muy bien.
2: <ríe> bueno, aquí, ¿tú eres de Sade o no?
0: Sí, me gusta mucho esta vez, ¿eh? sí, sí, sí. Es, es. Sí, sí, sí.
3: Y esta canción en particular es
2: muy bonita. Sí, sí, a ver, a ver si llega el estribillo ahora y, y lo, lo subimos. Mira, mira, mira ahora, viene ahora, mira, mira, espera. Ah, todavía no. Oh. No estamos acostumbrados a esto, eh. Ahora, ahora.
1: Está genial.
2: Es maravilloso, la verdad es que es un. Es una elegancia eh, cantando que es, es difícil, ¿eh? Pero bueno. Eh, o sobre todo hoy en día, ¿eh? Porque a, a ni a ti ni a mí nos va el trap ni esas cosas, yo creo. ¿eh? No, no, no. No es no, 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 para nada. <risa> bueno, eh, ha terminado el Mundial Loco Este de 17 carreras en 23 semanas. Nos lo hemos pasado, yo creo, mejor de lo esperado. Eh, uh -huh. Y así en líneas generales, ¿tú qué crees que ha sido? Por, mucho por los nuevos circuitos, ¿no? Yo creo que Muguelo... Eh, Portimao, siempre pasaban cosas porque era diferente a lo que estaban acostumbrados los equipos, ¿no?
3: Sí, antes que nada el Liberty Media ha hecho un gran trabajo. Yo creo que todos los deportes han sufrido eh, la pandemia, en más en menos, pero seguramente la Fórmula 1 la ha sufrido menos que otros deportes, porque en televisión la verdad es que no se apreciaba de que no había público, porque el ruido de los coches obviamente pues no eh, es, es, ma es mayor que el que puede hacer el aficionado en, en los circuitos, pero luego porque el Liberty Media la verdad es que ha hecho un calendario muy bueno, yo creo que inmejorable, no se podía hacer nada mejor en tan poco tiempo y yendo a circuitos, sí, que posiblemente algunos no volvamos a ver otra vez, pero que nos ha encantado ver los Fórmula 1 en exacto, los Portimao, Mugello, Imola, eh, incluso el Bahrein 2, eh, Turquía, ha estado francamente muy bien.
2: Sí, 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 es así, es así, ha sido, han, han, han tenido creatividad y es verdad que yo creo que es un, es un poco error el, ir todos los años a los mismos sitios, sé que el dinero manda y que no hay más remedio, pero que produce cierta sensación de día a la marmota, que, que bueno, que tampoco es eh, deseable, pero bueno, yo te traigo aquí también un poco, háblame de cómo ha sido eh, trabajar con, con Sebastián, que yo sé que tú has trabajado muy a gusto con él, eh, ¿Y cómo, cómo ha sido esa despedida en el equipo? Porque la tropa estaba realmente eh, emocionada, ¿no? ¿no? Quiero decir que la relación con Matías no es la mejor, pero que, sin embargo, sus mecánicos sí estaban a muerte con él, ¿no?
3: Sí, es un piloto muy querido. Se, la verdad es que se hace querer por, por cómo es él fuera del coche. Más allá de los cuatro títulos y de las carreras que ganamos juntos, el último año obviamente ha sido muy negativo en cuanto a resultados, pero el recuerdo que queda... ...esta relación de amor... ...digamos que, que hubo entre entre Ferrari y Vettel... ...en los inicios... ...pues no ha sido... ...ha sido un poco un un, un divorcio... ...en el cual eh, hay, queda algo... ...un, po, un poco, ¿no?... De, ...de de este amor entre Ferrari y Vettel... ...Vettel es un ferrarista... ...que lo ha dicho siempre... ...es un tifosi como el que más... ...y la verdad es que en los tifosi en Vettel... ...pues eh, tienen muchísimos... Uh, ...tifosi que gusta muchísimo Vettel... ...a pesar de este último año tan que no ha sido como se esperaba o no haber ganado los títulos como era el objetivo inicial. Con bueno. lo cual sí, el, la despedida pues fue fue bonita, fue y queda, y quedarán los mejores recuerdos. Nadie se acordará, yo creo, del último año. Nos vamos a acordar más de, lo, de las victorias de Belin Ferrari.
2: No y luego la elegancia con la elegancia con, que ha tenido con su compañero, eh, que le ha, le ha puesto en el casco, bueno tú ya lo sabes, le has quitado en el casco. Eh, eres el mejor eh, piloto con el que, que he conocido, el que más talento. No lo malgastes. Y sobre todo, diviértete en, en lo que te queda. Eh, es decir, reconocer que es el, el mayor talento que ha tenido a su lado, ya dice, en 15 años de Fórmula 1, dice mucho de él y también dice mucho de la clase que tiene Charles Leclerc, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, fíjate, yo cuando vi el casco de Leclerc, una preciosidad, hacer un casco en, que recordaba al de Vettel... Mm y al final eran rivales acérrimos, tú lo sabes que en la Fórmula 1 y también en otros deportes del mundo del motor, pero tu primer rival es tu compañero de equipo, ¿no? Y que acabe la última carrera del Mundial y que incluso hagas, cambies el diseño de tu casco, que es algo de lo, es de lo más personal que tenemos los pilotos, que cambies el diseño, el de Leclerc con el de Vettel, eh, y luego el de Vettel con esta dedicatoria, pues demuestra el gran respeto que se tienen y el gran... Uh, tanto de Leclerc con Vettel, porque ha aprendido mucho Leclerc de Vettel, y Vettel porque, como decías pues se ha dado cuenta del de, de gran talento que es Charles Leclerc
2: ¿Y Vettel qué puede hacer en Aston Martin? porque se habla de que es, claro, que sería el Mercedes del 20 el Aston Martin del año que viene
3: Sí, bueno, esto el reglamento hay ciertas limitaciones, pero bueno, está claro que es una, es una, es una versión B eh, como mínimo el de este año lo era del Mercedes es un deporte igualmente muy men donde la, el est el estatus mental no tus tu, tus sensaciones cómo te encuentres en el equipo pueden hacer que rindas mucho más y es por esto que el cambio creo que era necesario para Sebastian Vettel y, y que nadie lo descarte o sea que igual volvamos a ver la mejor versión de, de Sebastian Vettel ¿no? no ha sido el caso en, el, en estos, últimos, estos últimos años pero Falta poco, falta que tengas motivación y que entres un poco rejuvenecido y pues veremos. Va a depender obviamente del, del coche, aunque el coche va a ser competitivo, el, no va a cambiar mucho porque el reglamento no
2: lo permite. Claro. Sí, bueno, a ver, a ver exacto, esa limitación porque veo también frotándose las manos a Nalfa Tauri, con lo que pueda llegar de Red Bull. Eh, bueno, vamos a ver si eso se controla un poco, aunque la suspensión trasera del Mercedes del 20 ya estaba montada en el Racing Point actual, con lo cual eso ya lo tienen ganado, eh, el resto de tokens lo pueden ganar de, de otras cosas eh, bueno, hablamos de Carlos eh, y hablabas de la, del ambiente efectivamente, yo creo que Vettel no ha dado su nivel en las últimas temporadas y yo creo que su gran, su gran deuda es el, la temporada 18, que sí que podía haber llevado a término en el Mundial eh, pero al revés eh, en McLaren hemos visto al mejor sign, no es, es impresionante el nivel de madurez al que ha llegado no
3: Sí, 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 es así. Eh, la verdad es que Carlos Sainz eh, a mí no deja de sorprenderme. Me, cada año mejora. Este año yo creo que ha mejorado un poco en todo, ¿no? Ha hecho clasificaciones muy buenas porque ganar a Norris en clasificación no es nada fácil y lo ha conseguido. Y luego a mí me ha gustado mucho, pues ha perfeccionado las salidas. Yo creo que es el mejor piloto que hay de la parrilla en cuanto a, 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 a ganar posiciones en salida. Y luego, en esta última parte de mundial, me ha gustado muchísimo su cuerpo a cuerpo, no las luchas que ha tenido en pista. Recuerdo un adelantamiento, creo que fue en Bahrein, a Charles Leclerc, muy valiente. Ah, sí,
2: haciendo que me voy para afuera y me meto para adentro y frena muy tarde. Sí, sí, es verdad.
3: Y la verdad es que llega llega Ferrari, sinceramente, en el mejor momento, y ahora creo que es una, es una gran baza para Ferrari que, que venga Carlos el año que viene. A principios de año mucha gente decía pues que hace Ferrari eh, pues dejando a un cuatro veces campeón del mundo y cogiendo a a un piloto pues que no ha ganado ninguna carrera, pero creo que ahora mismo nadie, nadie en el paddock no tiene clarísimo que, que la opción de Ferrari con Carlos es la mejor, y, y que tenemos... Ahora, yo no sé qué va a pasar al final, eh, bueno, pues con Mercedes, en principio, si se confirma Mercedes, que es Hamilton y Bottas, que va a ser así, y, y Red Bull, aunque se confirmase Pérez, seco Pérez con Verstappen, yo creo que la mejor pareja de pilotos ahora mismo del Mundial la tiene Ferrari con Leclerc y Carlos Sainz.
2: Ah, muy bien, muy bien. ahí Ahí, de todas maneras, claro... Eh, tú tú en, ese, en ese lado, o sea, bueno, yo sé que tú tienes una posición muy de embajador y que tampoco puedes mojarte, pero eh, en, en, la, en la prensa italiana se habla muy bien de Carlos, es verdad, hay un ambiente para Carlos del tifosi muy bueno, es cierto, pero siempre se dice, qué buen complemento de, de Leclerc. A mí me parece que Sainz no tiene ganas de ser complemento de nadie, yo creo que va a dar guerra.
3: Sin duda, sí, y, y tampoco nosotros vamos a. No va a haber estatus número uno o número dos. Es cierto que lo normal es que Carlos, sobre todo la primera parte del Mundial, pues eh, va a ser un poco de aprendizaje para él, porque con esta pretemporada tan ridículamente corta, que son eh, un día y medio de test, es prácticamente imposible que Carlos vaya a rendir aún. O sea, va a mejorar carrera a carrera, porque va a adaptarse mejor al coche y al equipo y demás, ¿no? Con lo cual, en el inicio. Lo normal es pensar que Charles pues va a estar en un nivel uh, mejor solo por adaptación al coche y al equipo. Pero está clarísimo que Carlos no va a ir allí a, a ayudar o a el escudero de Leclerc. Claro, Carlos quiere demostrar pues que es un campeón del mundo en potencia, del mundo en potencia y, que, y, que, sí, y que no quiere ganar a Charles, como quiere ganarlos a todos.
2: Muy pronto le vas a tener el mal anhelo. Yo no me extrañaría que antes de que acabe el año, porque contractualmente puede hacerlo. Eh, y va a vivir en Módena. ¿Tú crees que le puede ayudar el hecho de vivir cerca de la fábrica como le ayudó eh, McLaren?
3: Sí, sí, sí. Es un tema, de hecho, que he hablado con él y mmm, ayudaría muchísimo. Eh, ayudaría muchísimo a la fábrica. y Luego veremos si el calendario se lo permite, porque 23 carreras son muchísimas, pero sin duda. Eh, a, lo, a los ferraristas, o sea, a los trabajadores de Ferrari, ya no solo de la Fórmula 1, también del departamento de, de coches de calle, ¿no? que se llama... Historia industrial. Uh -huh. El piloto el piloto en Italia es, es un poco como el Papa casi, ¿no? Es una, una persona que está venerada, que es una que es, uh, persona muy inaccesible. Con lo cual, si Carlos se deja ver a menudo en Malanelo, créeme que esto va a hacer que la gente incluso den algo más, o, lo, lo, o trabajen incluso con más, con más. Con más fuerza, porque, porque no es o saber el piloto de verdad, cuando lo ves, parece que estás haciendo una virgen, ¿no? una, una, <risa> una divinidad. Y, y es muy importante que Carlos se deje ver por la fábrica y que trabaje con los ingenieros, con los mecánicos, porque créeme que esto motiva muchísimo al equipo.
2: Bueno, pues te voy a poner para, ya para ir acabando, eh, algo que tú estás muy acostumbrado, pero que el paddock entero se paralizó. Mira cómo se sentía Hamilton al, al escuchar el R25 Alonso. Bueno, pues ahí lo tienes, el sonido más bonito, tú lo pruebas de vez en cuando. Eh, ¿Por qué nos hemos ido a los híbridos, Mark? ¿Qué narices? Si ya eran híbridos los, los V8 eh, en la última etapa con el KERS, ¿para qué nos hemos ido a este lío de mm, sonido cacofónico que hay ahora?
3: Sí, es cierto. De hecho, hoy he visto un artículo, que creo que has escrito tú. Y bueno, visto el titular, he visto su titular y ha entendido todo lo, todo lo demás, ¿no? Eh, sí, es sí, cierto. Sí. Eh, ha sido un error. No, no solo por. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la Fórmula 1, al fin y al cabo, es un espectáculo. Principalmente es un espectáculo. Luego es un es un banco de pruebas tecnológico y demás, pero principalmente es un espectáculo. Y más ahora con con Liberty Media, que son americanos, tienen una mentalidad mucho más eh, en, en este aspecto, ¿no? Más americana. El coche, este motor híbrido, ha sido no ha, no ha cumplido las expectativas por diferentes motivos. Uno de los principales es porque es muy complejo, extremadamente complejo y es extremadamente caro. Y la gente desde casa, los que ven la carrera, no perciben que sea un motor tan complejo, tan eficiente, es extremadamente eficiente, pero desde casa esto no lo percibes, y menos aún si estás en el circuito y además, además tiene la desventaja todo lo que sea eficiencia motores turbo quiere decir pues que van a menos revoluciones con lo cual hacen menos ruido con lo cual van contra el espectáculo no entonces tenía muy pocas tenía muy pocas cosas a favor y muchas en contra nos fuimos porque la FIA consideraba que la Fórmula 1 tenía que ir a favor del medio ambiente con lo cual lo encuentro lógico pero Creo que se fue demasiado hasta este aspecto y, repito, se olvidaron un poco de la parte del espectáculo.
2: Claro, claro. Bueno, termino. La última pregunta. Eh, ¿Alonso os va os va a dar guerra el año que viene con, con su Renault?
3: Sí, seguro que sí. Eh, la, la zona media, como hemos visto este año, ha estado muy apretada. De hecho, Renault nos ha ganado al final en el Mundial de Constructores. Y y sí, sí, eh, va, nos, o sea, nos va a dar guerra. Luego ¿no? esperemos ganarlos, obviamente, ¿no? Sí. pero pero sí, creo que Renault está en una zona de mejora constante y, bueno, pues eh, fantástico. Yo creo que en España somos muy afortunados el año que viene de tener a Fernando y a Carlos en dos equipos, que yo creo que son dos equipos punteros, aparte, obviamente, de Mercedes, a ver si alguien le puede enojar la oreja.
2: Muy bien, Marque, oye, que ha sido un placer hablar contigo eh, y que a ver si nos vemos en persona pronto, que también es verdad, con tanta rollo, eh, no viajamos, no nos vemos, hay que verse, tocarse, abrazarse, es que esperaremos un poquito a las vacunas y enseguida a ver si podemos volver a vernos en, sin ir más lejos en Australia, por ejemplo ¿eh? 2021, a ver si hay suerte
3: Me parece una fantástica idea
2: <ríe> Muchas gracias Mark. un abrazo A ti, Carlos,
1: un abrazo
2: Paco
0: González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones En el deporte Para mí, penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado En el entretenimiento ¿Es estreno de esta semana o qué? Es estreno muy bueno la película En la
3: información
0: Seguida la última hora de los gordos de la primera división pero... Paco González, Pepe
3: Domingo Castaño y Manolo Lama Tiempo de juego, lo damos
0: todo
2: Nuestro siguiente protagonista en Cope GP es el que puede ser uno de los hombres de año del automovilismo español a nivel internacional. Y es que Alex Palou ha fichado por Chip Ganassi, el equipo campeón con Scott Dixon, y va a correr junto en la IndyCar, va a correr junto a Scott Dixon, junto a Jimmy Johnson y Marcus, Marcus Ericsson. Entre Dixon y Johnson estamos hablando de un montón de títulos en América, da el salto de la NASCAR a siete títulos de NASCAR, da salto a la Indy 500, y le tenemos aquí en Cope GP. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas, ¿cómo
2: estás? Bien, bien, con, con ganas de... Fíjate, aquellos zoom que hacíamos cuando estabas tú allí en, en Estados Unidos, ¿eh? Y te preguntaba en, en español, era el único que te preguntaba en español. Y, y en esa Indy 500 donde dejaste tan buen sabor de boca, aunque ya vimos que efectivamente, a ver si eso se mejora, porque yo creo que el, el, la protección del Copic es malísima para los rebufos, pero bueno... Eh, al final eh, hiciste fue una lástima la carrera, pero dejaste tan buen sabor de boca que has fichado por el equipo campeón. ¿Cómo, cómo estás y cómo fue ese primer test que tuviste con ellos?
4: Sí, la verdad que, que ha cambiado un poquito la cosa desde, desde que hablábamos en las 500. Y, y bueno, fue un, un poco como el la carrera que, que nos ha ayudado a tener lo que tenemos ahora y hacer un año eh, bastante bueno. Porque tuvimos esas dos semanas entre los entrenos, eh, la clasificación y la carrera, estas dos semanas ahí en Indianapolis y fueron dos semanas que, que nos fueron súper bien. Y, y nada, y al final hemos podido fichar por el, el equipo campeón. Eh, va a ser la primera vez que estamos con, con un equipo tan competitivo. Y, y con Scott Dixon, que, que como has dicho es el que ha ganado este 2020 y, y es, es es un honor poder tener toda la data, poder hablar con él, escuchar lo que dice, lo que siente. Y nada, hemos tenido ya dos test, han ido súper bien, eh, primera toma de contacto con todo el equipo y, y con el, el coche que al final... Eh, son todos iguales, pero, pero cambia ¿no? la manera en que los mecánicos lo preparan, los ingenieros lo que pueden hacer. También eh, cambia mucho lo que siente uno eh, en el volante. Así que, nada, han ido súper bien y ahora con ganas de empezar otra vez.
2: Claro, porque, a ver, eh, la gente lo tiene que entender. Al final, eh, los pequeños detalles de reglajes, también la cantidad de piezas nuevas que puedas llevar son detalles que al final se notan en el cronómetro es decir tú ya has notado que este coche es más rápido que el que, que tuviste el año pasado
4: sí la verdad que son son detallitos eh, y algunas piezas que no es como la fórmula 1, donde tienen eh, pues casi el 100% del coche para desarrollar aquí pues tenemos eh, poquitas cosas pero pero que se notan un montón no y, y de un equipo al otro pues cambia y, y sí, obviamente, pues se nota. Estábamos en, yo creo, el equipo más pequeño de indicar y ahora nos hemos ido al más grande o, o el que está luchando por el equipo más grande. Y, y se nota, se nota que, que va a ser un buen año para nosotros.
2: Sí, todo empezó además con aquel podio en Roto América, como adelantabas ahí a calzón quitado, digamos, eh, y, y, y cómo disfrutamos en, este, en ese circuito. Y al final, eh, yo creo que. ...vas a aprender mucho... ...pero también, también tengo que preguntarte una cosa... ...¿cómo fue al final... Eh, ...porque sí que pudiste hablar eh, con, con Fernando... ...¿cómo fue ese trato en las 500?
4: Bien, súper no? bien... ...la verdad que... que ...estuvimos... Eh, ...los dos en pista... ...que, que nunca había pasado... Y, y, y la verdad que, que súper bien, ¿no? Es es un, es un privilegio poder correr contra él y la verdad que nos fue súper bien a nosotros eh, me refiero a mí porque teníamos un muy buen coche y, y era, era, perdón, éramos muy competitivos, pero pero bien, el trato con él súper bien, eh, se acercó alguna vez, charlamos alguna vez eh, y me felicitó después de la clasificación sobre todo y, y nada, eh, súper bien y y, como digo, un honor poder compartir pista y correr con Ray.
2: De otra manera fíjate lo que son esos pequeños detalles, ¿eh? que, que visto en perspectiva, luego lo hemos eh, podido saber, se habló en su momento, él también lo quería negar para para no poner excusas, pero eh, lo que es el, los detallitos aerodinámicos que llevaba, que le, que cuando re, le vuelven a montar el coche después de su accidente, perdía una milla por hora. Y ya con eso perdió mucha prestación. Es decir, está todo tan apretado en Indy que en la Indy 500 que pierdes una milla y, y ya, claro, son 10 posiciones, más o menos, en parrilla. Es una pasada.
4: Sí, la verdad que al final también es lo es lo bonito de, de indicar no que es de, de detallitos, que todos los pilotos estamos muy cerca el uno del otro y que con un coche bueno eh, y un coche pues como el que teníamos nosotros de, de media tabla para atrás, si los mecánicos se eh, han hecho el 100% de lo que pueden, eh, pues puedes estar luchando contra los grandes así que eh, sí es lo que pasa en Indianapolis a la que tienes un, un accidente pues sabes que has perdido tu, tu mejor coche porque ahí te ponen lo mejor que tienen y, y obviamente pues cuando ya vas con el segundo coche digamos o las segundas piezas ya no ya no corre tanto
2: claro 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 eh, no sé si has estado viendo el fin de semana la carrera de, de Abu Dhabi yo creo que lo mejor de la carrera y manda narices, es haber visto en pista a Alonso con el R25 pegando esos berridos con ese motor V10, ¿no?
4: Sí, yo creo que nos ha pasado a todos igual, a los pilotos, a, a los fans y, y seguramente a los, a los de la FIA también, pero es, es lo que hemos perdido de, de la Fórmula 1 y no solo de la Fórmula 1, de los coches en general, porque... Al final, en indicar también hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos un motor turbo y, y no no suenan tanto como los de antes. sí que suena un poquito más que la Fórmula 1, pero no, no suena como los V10 o V12 de antes. Pero pero mira, es el camino que, que se ha tomado para que pueda seguir siendo un deporte interesante para las marcas y y, y así estamos.
2: Lo que pasa es que como, como piloto, tú, quiero un poco que me radiografíes lo que hemos visto, porque... Yo como, bueno, son muchos años, son 20 años siguiendo las carreras como periodista, pero me da la... ¿Por qué es más...? Eh, se parece que va más de deprisa cuando en realidad va más despacio eh, un coche de esa época, porque es más reactivo, ¿no? Es más ligero, más ágil, eh, es otro concepto, ¿no?
4: Sí, y al final solo con el sonido es, es increíble lo, lo que puedes eh, percibir, pero también si estuviéramos en pista sería un cambio brutal. Eh, que ahí También sí que es verdad que los coches eran un poquito menos pesados, eran más pequeños, por lo tanto ves al coche pues mucho más rápido, aunque vaya más lento. Eh, pero bueno, es, es así y no por mucho que ahora lo hayamos visto y mucha gente esté súper contenta pensando que a lo mejor los de la FIA o, o los los que fabrican los coches van a decir «Ah, bueno, pues venga, eh, volvemos a los coches, sí, eso, no, a... eso no va a pasar». Eh, pero bueno ha sido, ha sido
2: bonito verlo otra vez sí no y de todas maneras también es para analizar que el ritmo en carrera eh, de un coche atmosférico que baja mucho menos en, que respecto a un híbrido con baterías eh, hubiera estado en, en, en tiempos muy parecidos a, a los actuales que es que eso también es eh, alucinante, pero es verdad que ahora mismo lo que las marcas quieren es hibridación hibridación significa baterías y batería significa peso, y eso mmm, no hay solución. Hablaba contigo el otro día también de otra cosa que me llamó la atención, que fue el tema Russell, que tú estabas en mi línea, de oye, con lo bueno que Russell, ¿para qué? Mira que a todos nos gusta Hamilton, pero ¿para qué le vas a pagar 50 millones al año si Russell también puede ser campeón con Mercedes?
4: Sí, eh, sí que es verdad, y, y yo también mira, yo soy... Yo soy fan de Hamilton y creo que, que siempre lo seré porque lo que ha hecho, aún con el mejor coche, pues es increíble. Eh, también cuando empezó, empezó con contra Fernando y, y la verdad que lo hizo súper bien. Pero, pero sí que es verdad, Russell hizo muy buen papel eh, y, y dio pues mucha animó mucho la Fórmula 1, ¿no? yo creo que es la primera carrera que vi la Free Practice 1, la 2, la 3, la clasificación y todas <risa> las vueltas de carrera porque había algo interesante, eh, sí que a lo mejor eh, lo, lo intentaría cambiar por por botas, pero bueno, yo creo que esto llegará en, en de aquí a unos años, en 2022 yo creo que, que van a hacer el cambio.
2: Ah, bueno, pues ya tenemos ahí tu pronóstico. Vamos a ver qué pasa con eso. Eh, bueno, pues vamos a empezando ya a poner en lista de deseos. ¿Primer podio en eh, la primera carrera? ¿Cómo va eso? ¿Cuándo empezáis?
4: Empezamos en en marzo mm. y, y sí, el primer podio pues estaría súper bien la primera. La verdad que no no creo que vaya a ser nada fácil, pero, pero bueno, por intentarlo...
2: Vale, bueno, bien, vamos vamos por ello O sea, primer podio, primera carrera, primera victoria eh, Segundo fin de semana Para que no se, Scott Se quede así asustado un poco ¿eh? y... Ojalá,
4: ojalá Ojalá fuera fuera así tan fácil Pero pero bueno, hay muchas carreras por delante Hay 17 carreras en el campeonato eh, Es imposible ganarlas todas Nadie lo ha hecho Creo que el máximo habrán sido cinco durante un año Así que eh, hay tiempo para ganar la primera y, y tiempo para aprender de Scott, que, que, que lo he dicho, ¿no? todo el mundo puede puede aprender de Scott y, y es la mejor data que, que hay ahora mismo, sobre todo en carrera que, que es un crack, guardando neumáticos, gasolina y, y, y intentando entender de, de otra manera la, las carreras es, es el mejor. Así que si podemos aprender un poquito de lo que sabe, eh, acabaremos ganando.
2: Vale, pues termino ya. Eh, ¿Cómo está lo de la cafetería? Porque claro, ha estado cerrada en Cataluña, pero has podido abrir y, y está funcionando.
4: Sí, ahora está funcionando. Eh, ahora está mejor que... Me acuerdo la última vez que hablamos estaba cerrado y, sí. y, y de hecho todo estaba cerrado, pero bueno, ahora ya al menos hay movimiento y, y es como un poquito la vuelta a la normalidad, más o menos. Así que bien, va todo bien, gracias.
2: Bueno, pues eh, repite el nombre y que vamos a hacer un anuncio. Eh, así wey. me gusta. Coffee, Coffee and Greens en Girona. Coffee and Greens, eso es. Coffee and Greens. En, en, en eh, Girona, ¿no? Pues ya está. Sí. Pues ahí vamos. Coffee and Greens. Tengo pendiente ir a Coffee and Greens, ¿eh? Ya te lo he dicho. Es que como ahora nos deja movernos, cuando nos nos deje movernos y sigas por aquí, que supongo que seguirás hasta febrero o así, me voy claro, a ver al día a Cuando a la cafetería. te deje
4: mover, preparo, preparo un café a... Al doble del precio para recuperar. Cuando <risa> para los amigos, ¿no? <risa> para los amigos es precio doble siempre.
2: Muy bien, ¿no? ya les que, que, que disfrutes de la Navidad y, y mucha suerte para el año que viene,
4: ¿eh? Igualmente. Muchísimas
2: gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego.
4: Un
1: abrazo.
0: GP like -E Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
2: Carlos Herrera, Paco González,
1: Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisnero...
3: Son los profesionales mejor valorados de la radio. Y ahora puedes estar más cerca de ellos.
2: Tengo el placer de poder saludarles esta mañana a mi querido Mario Vargallosa. Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo
1: estás? Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
2: Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de caritas para acoger a familias en situación de emergencia total. Entra ya en cope.es.
4: Regístrate y abrirás la puerta a un mundo
3: lleno de experiencias.
2: Bueno, pues el momento de hablar del Mundial de Motos, que hace tiempo que no hablaba yo con Borja González, en antena. Y le tengo al otro lado, que no sé si debe estar ya por la sexta vacación ya que lleva. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien o qué? Sí, sí, sí. O sea, no, ya. Bajando el ritmo, pero hablamos la semana pasada, ¿eh?
2: Bueno, ya, es por. No, pero. En el, un poco de... en, en el programa no, ¿no? El programa ¿no?
0: Sí, después de hablar con Ángel Villamor. Ah, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad que hablamos, sí. ¿Tuviste sí, la decencia de llamarme? Sí,
2: señor, señor. Es verdad, es verdad que hablamos. Sí, no, no. Es que fíjate que ya te, te empiezo a tener, desde la edad, que me voy a tener un agujero que me he ido al otro copgp al del anterior, que ese sí ah, que bueno. descansaste. Es eh, a ver, estamos eh, con el tema de Mark. No, hombre, parece, que por el comunicado, que la evolución satisfactoria de los cultivos de, de, ese, de esa infección por lo menos de momento ha evitado la cuarta operación. O sea, que, que algo positivo es y está en casa, que también ayuda a que se recupere un paciente.
0: Sí, bueno, a ver, la parte... Él, de hecho, Marc colgó un vídeo de su llegada a casa recibido por sus perros, que es un poco como el primer eh, mensaje de felicidad que ha, casi, yo creo, diría que ha puesto marca en las últimas semanas. Pero bueno, tampoco sé si, si realmente, y también teniendo en cuenta tal y como nos va llegando la información sobre su proceso de recuperación, tenemos que ser... Eh, más que optimista o sea eh, eh, exagerar un poco el digamos el significado de que esté en casa porque eh, en principio y eso también te lo contaba Villamor el tratamiento debía ser en, casa, en el hospital el, ese de con los antibióticos durante unos días que han sido al final diez días desde que se operó hasta que le han dado ese alta y teóricamente ahora tiene que seguir con esos antibióticos eh, en casa porque les hablaba de varias semanas eh, no sé si eso quiere decir en la parte médica que se descarta ya realmente esa cuarta operación o si todavía tienen que esperar a ver si realmente esos antibióticos hacen el efecto deseado y se evita ese paso por el quirófano, lo cual yo creo que aceleraría muchísimo la recuperación, como te decía Villamor, y, y ya podríamos empezar a plantearnos el, pues, las semanas que le falten para para poder estar bien y ya esperar digamos las siguientes noticias que deberían ser pues el inicio de, de la rehabilitación en ese brazo y ya a pues si puede empezar a hacer algún tipo de actividad física. Pero digo que yo creo que hay que ponerlo todo un poco en cuarentena porque ya hemos visto que eh, la parte esta informativa nos ha ido sorprendiendo sí, sí, bastante mejor, sí, y sí, yo creo sí. que casi es mejor ser cautos en este sí. caso y, y, esperar. y bueno exactamente, esperar a que mm. esto le esté funcionando y a que él vaya pues moralmente animándose, aunque en ningún momento ha dicho que no lo esté, y pueda ya estando en casa empezar a trabajar en, en el brazo en cuanto pueda y... Y bueno, pues eh, estar en la otra fase. También ya has visto que la, el, en las lesiones y operaciones de los pilotos normalmente suelen empezar muy rápido en el tema de rehabilitación. Eh, suele ser habitual, y, eh, sin, casi sin ningún tipo de escayola o de vendaje, empezar ya a trabajar en las zonas dañadas. Y a Market le vimos con ese escayolado. brazo sí. lo que quiere decir. Mm. Sí. Y yo te iba a decir escayolado, pero tampoco sé... Pues, bueno, parecía escayolado. Video, pero parecía sí. escayolado, no sí. sé si eso quiere decir que todavía tiene que estar un tiempo en esta situación y que todavía se alargará hasta ese inicio de la, de la rehabilitación, que tiene que volver a ser con, con su oficio de confianza con Carlos García, que me imagino que tendrá que desplazarse de nuevo a Cervera y empezar pues con esa contrarreloj, entre comillas, para tratar de llegar al inicio de, del año, no sé si al inicio de la pretemporada. Yo, yo de
2: todas maneras, que me perdió la broma Carlos Cervera, si no oye, que a lo mejor no nos oye, pero eh, al final va a acabar hablando como el, el, el niño ese de pilotes, ese de, de internet, ¿no? Porque es que el chaval mallorquín Quiero decir, sí, de tanto ir a Cervera va a aprender catalán. Bueno, él es, de,
0: él es de Santander y vive aquí en Madrid. <risa> y ya ha pasado un par, de, un par de inviernos allí, porque eso lo hablábamos tú y el otro día. Esto ya, eh, digamos, era, vamos ya al tercer Es una invierno, pasada. Sí. Exactamente, el tercer invierno de de Márquez en eh, manos de un fisioterapeuta y tratando de recuperarse y eso, pues, evidentemente, físicamente debe ser una, una paliza para él y, bueno, pues, la parte de carro, supongo que también, pues, lo, en la parte personal de tener que estar viviendo en Cervera, que debe ser un sitio maravilloso, no digo que no, pero, bueno, no es donde él vive habitualmente.
2: No, claro, claro. De todas maneras, también es cierto. Yo creo que hay que ponerse en un plan... Creo que hay que, hay que ya salir del tema competición. Bueno, hablábamos el tema personal, de que él se recupere poco a poco, pero que nadie... Eh, yo, por ejemplo, yo, yo pensando un poco, ¿no? Eh, y, y lo que he vivido yo con infecciones de hueso en casa, eh, mi hermano tuvo una de seis meses, lo que hay que hacer es tener paciencia. Y tener paciencia significa que si ahora han descubierto la infección, la infección retrasa un tiempo. No pasa nada si empieza en Jerez, no pasa nada, Ahí ya está, tranquilidad. Empieza en Jerez, pues no pasa nada. Es, eh, Qué carrera es la cuarta, me parece, ¿no? Del Mundial.
0: ¿no? Sí, bueno, en ese calendario que tenemos teórico, sí, es la cuarta carrera después de Qatar, Austin y Argentina. Y sí, pero bueno, tam yo creo que sobre todo en eso que dices tú, sobre todo exactamente, es en quitar mentalmente esa obsesión por las eh, recuperaciones aceleradas, pero yo también intuyo que eso es, un, es una fase en la que ahora mismo Mark no está, en la de, la, la de las prisas, y porque ya lo ha vivido, y que ahora lo que lo que más le preocupará será mmm, que esté todo bien recuperado para tener la plena confianza en, en su brazo cuando le toque empezar a trabajar con él físicamente, eh, antes incluso de subirse a la moto, y empezar a pensar en otras cosas. Creo, creo que sí que en este caso, y eso supongo que eso también lo tendrá él en cuenta, mmm, las prisas no han terminado de ser buenas consejeras y creo que más vale perderse una o dos carreras o el entrenamiento de pretemporada o lo que sea, pero estar al cien por cien que hacer algo que, que luego te pueda otra vez retrasar, el, sobre todo después del calvario este que está viviendo. Pero yo digo que yo intuyo que esta es la fase mental en la que está Mark y ya no estamos en esas, en esas carreras de recuperación en las, que, en las que nos hemos visto metidos con sí. él y con todos los pilotos.
2: Sí, no, no, y además... Y también te digo, a mí no me importa que empate. O sea, lo que te quiero decir que el, el marquista forofo dirá, ¡Ah, mira, que vuelve ya, va a ganar con la gorra! No, mira, primero vamos paso a paso. Subimos un día un podio, luego hacemos un segundo, luego hacemos un primero. Bueno, bueno yo creo que…
0: También él, decir, él no es así, pero bueno. Claro, yo te digo, también te digo que si entiendo que ya en esta en este momento de su vida si está, está. Y no creo que vaya… Quiero decir que si, si vuelve es porque está. Y si Márquez está, está para, para todo. Eh, y no creo que vaya a hacer un... Me voy a ir probando poquito a poquito porque no creo que tenga mucho sentido. O sea, es decir, será más bien... Luego tend tend habrá que valorar cuánto cuánto tiempo necesita un piloto de ese nivel en volver a tomar, digamos, la la costumbre del de la moto, de la competición, etcétera, etcétera. Y esa parte, digamos, a mí también me preocupa menos, pero también te digo, eh, estoy convencido de que Márquez en cuanto vuelva estará estará para todo. Así que la parte más importante es esa, es el, la fecha de, de regreso con todas las garantías. ...y que y que ya pueda empezar otra vez a, a, a disfrutar sobre la moto... ...bueno, esperando a ver cómo está esa moto... ...porque evidentemente eh, este año en algún momento... ...se habían evidenciado algunos problemas... ...él ya en el pasado había tiene también algunas dudas... ...algunos problemas con la moto en los que hubo que ir trabajando... ...y habrá que ver en qué nivel llega la moto... ...y cómo se la han dejado, en este caso sobre todo Veradel, ...que es el que más trabajo está haciendo... ...de hecho el piloto de pruebas, el piloto alemán... Eh, ...colgaba ahí unas fotos de Jerez... ...porque están están en otro en otro test de última ya de final de año... Eh, bueno, no parecía por la foto que hiciese muy buen tiempo en Jerez. No,
1: debe, eh, debe, debe, debe rascar. Pero, sí.
0: pero eso que debe querer decir que si una marca como Honda eh, a estas alturas del año está to todavía intentando exprimir el calendario para, para ir haciendo pruebas, debe ser que. Eh, deben tener todavía algunas dudas o sobre todo deben tener todavía mucho trabajo por hacer para, para encontrar ese punto que que ellos crean necesario para, para tener la moto al 100% y me imagino que también el plan de recuperación de la moto en este caso estará también muy marcado por el plan de recuperación del piloto y tendrán que pues buscar por lo menos ser precavidos y saber que si no está tienen que alguien que estar trabajando en esa moto y en este caso pues le tocará a Bradel porque en el otro lado teóricamente Nakagami no va a ir con, con una moto exactamente igual eh, y eso habrá que verlo luego y luego pues eh, tanto Alex Márquez que todavía es muy inexperto con la moto como Paul Spargaro que ni la conoce pues probablemente no se les pueda cargar sobre sus hombros el, el proceso de desarrollo de la moto y tendrán que depender mucho de lo que haga el equipo de pruebas y, y Bradley que bueno en el final de año todo hay que decirlo eh, estuvo bastante bien sobre todo en la última carrera en Portugal que, que estuvo peleando los puestos delanteros y terminó en su mejor posición desde que es desde que digamos ejerce ese papel de piloto de pruebas que terminó me parece que fue séptimo es pues, un piloto que ya había pero escucha, motor.
2: escucha una cosa, la línea, de, la línea de onda es ennoblecer la moto, o sea la moto no puede ser, es que parece, parece que los pilotos hacen aerobic es decir, lo que se mueven encima para, para llevar la bestia.
0: Bueno, pero tú piensas una cosa, eso es una cosa que dirán todos los pilotos. Las motos tienen un, un ADN y el ADN no lo puedes cambiar. La moto esa no, no, va a ser una, no va a ser una Suzuki, no va a ser una Yamaha, va a ser esa una Honda. Uh -huh. Otra cosa es el, el al nivel de riesgo que te lleve la moto para, para exprimirla al máximo, que se, eran esos problemas que siempre se contaban de caídas con el tren delantero de manera inesperada por, por la sí, es, que da, es. la que te da la moto, pero que nadie se engañe, eh, la moto va a ser eh, la onda y la onda tiene ese ADN y lo que sí es que hay que domarla en ciertos aspectos y muchas veces pues lo que ganas en potencia, que solo habían ganado, pues lo puedes perder por otro lado y te obliga a ciertas cosas y será, me imagino, en el terreno en el que estarán trabajando para intentar pues, tener, digamos, todas las partes positivas de la moto sin perder... Eh, o sea, no perder ninguna parte positiva de la moto e ir ganando en esos aspectos más, más negativos que ya son, digamos, tradicionales y de los que han ido hablando los pilotos no solo Mar Dani Pedrosa en su momento antes de retirarse o Jorge Lorenzo en ese año que pasó en, en el equipo de Honda
2: Bueno, pues a ver qué pasa. Eh, del campeón Joan Mir, el campeón Joan Mir, el campe lo digo así porque como algunos no le consideran campeón, el campeón Joan Mir, eh, ¿qué está haciendo? ¿Qué sabes de él?
0: Bueno, de momento está, en, ahora sí que está en bajada de, de revoluciones, ten en cuenta, ya lo sabes, son los campeones del mundo, por suerte para ellos, en parte también es una condena entre comillas, pero es una bendita condena, tienen que hacer mucho trabajo post eh, título, pues con todas las mmm, patrocinadores, prensa, etcétera, sí. y todas las cosas que se van saliendo, bueno, yo creo que esa parte ya la ha terminado y ahora él está más en, en modo desconexión, para cuando le toque reiniciar de dos maneras este año es verdad que hay un margen mayor porque la pretemporada oficialmente no va a comenzar hasta mediados de febrero normalmente lo hacía a inicios de febrero solía yo creo que me... si no recuerdo mal creo que el año pasado incluso se tocó el último día de enero así que los pilotos van a tener todos quince días más de descanso entre comillas o por lo menos de, de, de relax antes de subirse a la moto porque también el mundial empieza más tarde así que bueno digamos todo el barullo ese de campeón del mundo lo va a sufrir menos porque va a tener más margen de de tiempo para descansar y en su caso mmm, también teniendo en cuenta que el año que viene es un año en el que las motos van a poder evolucionar muy poco, como la moto ya va tampoco esa parte le va a estresar mucho a a Mir que ya tendrá mucho estrés el año que viene cuando llegue y tenga que, que defender la corona ante la presión de y esta Market y ante la presión de los que no son Market que probablemente o no, sin sí, probablemente van a tener que intentar apretarle las turcas. Que, que el año que viene va a ser otro capítulo y ya lo que le toca es reposar mentalmente, ya sabes, disfrutar. Claro, y, ya
2: sabes tú que cuando cuando tenga el primer error saldrán ya saldrán ay 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 claro es que ay, ay, ay ya, ya, ya.
0: bueno ya, salí, ya, ya 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 lo leí y lo oí después de la carrera de Portugal o sea que, que como para no para no leerlo el año que, o, o el año que viene así que, que bueno sí pues es lo que le va a tocar pero bueno como, como se suele decir en estos casos bendito problema porque ya tienes el título y ahora te toca defenderlo que no está nada mal
2: muy bien Borja pues eh, muchísimas gracias seguiremos hablando de motos ¿eh? que, la, que esto no para no, sí, aquí sí, ya, aquí ya, se, ya lo sabes ya sí.
0: empezamos con las fiestas Ahora, ahora recapitulamos, que eso no, nos queda siempre sí, muy Sí,
2: los análisis, llegan los eso. análisis. Okay. ¿eh? entonces Y vamos a hablar de las motos del Dakar, que no te toca a ti, pero tendré que yo que hablar un poquito con la Yassan con Lorenzo Santolino. No, es, esto no... Sí, sí, no, no,
0: esto me no para. Ha, ha, haremos análisis y quinielas, que eso también nos gusta. Ah, mucho, las quinielas eso, molan mucho. No acertamos nada. Sí, sí,
2: sí, sí. La tuya no acertaste seguro. No, no acertaste no, seguro. Yo
0: no nunca, pero yo creo que ya las, hago a, ya las hago para no acertar. Sí, sí, sí.
2: Muy bien. Gracias, Borja. Un abrazo. Un
0: abrazo, Carlos. Hasta luego.
2: Bueno, pues vamos a ir acabando, eh, va a estar mañana, eh, cuando seguramente como lo hizo durante toda la semana, ya sabréis ese resultado. Eh, Fernando Alonso se sube por primera vez al Renault RS20, al Renault que el domingo pasado hizo la vuelta rápida en carrera. Ojo, que Mercedes la lleva a Bandor. Eh, bueno, pues lo mismo puede intentar hacer en mejor tiempo. El caso es que va a tener cinco juegos de blandas a, a, dos juegos de blandas a su disposición, cinco de medias, y va a intentar, sobre todo... Eh, hacerse un poco al coche y tomar nota de lo que le gusta para ese coche que va a ser. Sobre esa base será el coche de 2021. Por cierto, ya os voy avisando. Va a hacer un perfil bajo de declaraciones. Eh, Alonso quiere rodar mucho y hablar poco hasta que tenga que hablar en la pista en Melbourne. Así que a ver qué pasa. Hemos tenido también noticia porque el campeonato fórmula eh, Renault Europea Regional Alpine ya no es Fórmula Renault, es Fórmula Alpine, como el coche de Alonso se va a llamar Alpine, va a tener un español en liza, de momento, ya lo han anunciado hoy, con uno de los mejores equipos del mundo en otras categorías, que es Prema, David Vidales. Así que, a ver si tiene eh, suerte y le va bien en, eh, en esa eh, nueva categoría. Nada más, hasta aquí CopeGP. Por cierto, eh, enhorabuena a los mil, más de 1.500 personas que estuvieron en el Jarama, viendo el Rally de Madrid. Eh, y, desde luego, eh, pues desde aquí... No sé si ya desearos Feliz Navidad eh, No sé, le voy a preguntar Antonio Bravo, ¿deseamos ya Feliz Navidad? Todavía no No sabe, no, no sabe eh, Pronto, pronto todavía Daniel Senjo, eh, ¿tú qué crees? Hay que hacer más CopeGP, venga, pues nada Haremos más CopeGP, ha sido un auténtico placer Fin de semana sin carreras Eso es la novedad Pero el lunes que viene os tendré aquí Y además con alguna sorpresa que os va a gustar Adiós Copa GP Con Carlos Miquel